0: Rock. 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 Wayne Kramer, the guitarist who co-created MC5, one of the rawest, most influential, and politically engaged bands in U.S. history, has died on February to age 75. Et voilà, oh. il est mort euh, le 2 euh, février. Um, C'est uh, Wayne Kramer, MC5 qui est décédé. Et je sais qu'il y en a plusieurs personnes qui disaient, c'est quoi, c'est MC5, mais c'est parce que c'est un band euh, qui a influencé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes euh, punk, puis euh, hard rock, okay. euh, métal, fait que c'est vraiment, c'est un guitariste important, d'un band important, fait que je voulais en parler, puis tu sais, des fois, ça sert à ça aussi, euh, c'est pas juste de se faire raconter des histoires de, de bandes qu'on connaît, mais des fois, on ouvre nos ailleurs, fait que euh, euh, c'est un guitariste d'un band underground les plus influents dans le monde du punk et du hard rock, MC5, euh, un band de Détroit, c'est pour ça, MC5, c'était pour Motor City 5. Motor City qui est la ville de l'automobile, fait que Détroit. Et 5, parce qu'il était 5 dans le groupe. Euh, euh, on écoute un peu comment ça sonne. Ben oui. Euh, C'était dans les années bon. 60, tu sais, il faut mettre nos lunettes de l'époque. Euh, jeune, euh, Kramer a pris la guitare dans un magasin de disques. Il nous raconte le moment où il est tombé en amour avec l'instrument. Et il a joué une guitare électrique et il a eu un délai primitif. Donc il va... C'est comme un arbre. C'est comme un arbre. I, it just—it blew me away. I thought, "Wow, you can do that with a guitar!" I mean, you know, this was a, a kind of a turning point for me. It certainly inspired wow. me to. C'est fou! T es, t es, tu parles, Tu penses à ces années-là? Lui, il entend un fin d'un disque d'un gars des pays scandinaves qui sont profs. Il fait, Écoute ça, c'est un delay, mais c'est un... C'est les, les tout débuts. <rire> il été formé en 64. Euh, il faisait beaucoup de shows dans le coin. Euh, il ouvre pour des bands comme euh, Cream. C'est des shows explosifs. Les gars sont... C'est brut. Il y a quelque chose de viscéral dans ces shows-là. Euh, en 66, il rencontre un activiste, poète, un tripeu de jazz, un icône de la contre-culture. John John Sinclair, qui devient leur manager. D'ailleurs, John Lennon, en 71, a écrit la tune John Sinclair. C'était vraiment une personne importante dans la contre-culture. C'est une inspiration pour le band. Il fait écouter toutes sortes de musiques, dont le free jazz avec Coltrane et tout ça. Et ça, ça ouvre les yeux. C'est ça, il dit, on, on brise les, toutes les, les, les conventions, puis il mm. dit, c'est pas juste faire du n'importe quoi, il dit, ça il faut que tu apprennes à faire ça. Et là, c'est la guerre du Vietnam, il y a des grosses tensions raciales, ça brassait beaucoup à Détroit, des émeutes incroyables. Mané, pendant huit jours, il y a eu 800, euh, 80, 80 000 arrestations, 200 immeubles de brûlés. Et ça les change, ils deviennent vraiment contre le pouvoir anticapitaliste, antiraciste. Euh, et c'est pas vraiment Flower Power. Euh, eux autres, c'est faut, faut que ça bûche pour que ça change. Et disons que les hippies ont pogné de coin un peu. Notre expérience n'était pas le peace and love. C'était l'autodétermination et l'autodéfense. Notre position était plutôt hardcore. Les hippies, la scène San de San Francisco, Francisco avec Bill Graham, Graham et tous ces groupes hippies, quand ils nous ont vu débarquer en Californie the avec nos gros amplis Marshall et des vêtements um, brillants, tournoyants comme players. James Bond, et jouant à plein pot et bondissant et sans arrêt sur scène Brown, en gueulant « Démolissez tout, enfoiré! <rire> » Ils ne voulaient pas entendre parler de ça. <rire> ça les faisait même <rire> flipper à mort. J'adore la traduction <rire> simultanée. C'est malade. exceptionnel. Euh, euh, fait que là, les gars se prennent des en photo euh, en badden avec des guns. Ils étaient vraiment révolutionnaires. Ils deviennent une menace pour le gouvernement Nixon. Euh, téléphone sous écoute, des descentes de marines chez eux. Ils Leur van est il sont C'était pas des peureux, les mc On était constamment Five. surveillés par le gouvernement fédéral, par la police locale. Ils ont enregistré nos conversations téléphoniques et ils nous arrêtaient. On s'est souvent battu avec la police, parce qu'ils nous prenaient au sérieux quand on disait qu'on voulait détruire le gouvernement. On s'est souvent battu avec la police. C'est des malades. En 69, leur feu et la rage en show a été endisqué. Ils ont pris deux soirs, ils ont tapé ça. Show à Détroit. C'est l'album Kick Out the Jams, qui a été très, très, très inspirant. Et là, il arrive au même moment, un petit pépin à leur mentor, John Sinclair, il donne deux battes de potes à un undercover et il est condamné à 10 ans oh de non, prison. Dix ans pour avoir donné joueurs. deux battes. Euh, Aujourd'hui, on écoute ça on fait comme... pas ben, d'allure. Trois albums en trois ans, 69, 70, 71. Euh, en 72, ils font un show à Détroit. Il n'y a pas beaucoup de monde et là, le ban explose. Euh, Wayne Kramer sac son camp après deux tonnes. Et lui, euh, il se met à vendre la dope euh, euh, et il, fait, il se fait pogner et il fait de la prison fédérale. De 75 à 78 pour avoir délai de la dope. D'ailleurs, les Clash ont fait euh, la tourne Jail Guitar Doors, qui est une tourne pour lui. Euh, ça a été quand même tough pour lui. Euh, ils ont influencé un paquet d'artistes. Rage Against the Machine, Tom Borello est un fan de Kramer. Puis, tu sais, Rage, c'est ça, ils ont pogné la colère, le rock, ils ont mélangé ça avec le hip-hop, le côté politique, et ça a donné ce que ça a donné. Euh, les White Stripes aussi, euh, tu sais, le côté blues, beaucoup d'impro de Jack White, les gars improvisaient aussi beaucoup dans MC5. Euh, euh, et c'est le fun parce que l'autre le, le, guitariste de MC5, euh, Sonic euh, Smith, a marié Patti Smith. Il n'était pas parent, en tout, mm -hmm. la grande Patti Smith. Ils ont eu un enfant, Jackson Smith, qui a marié Meg White, la drummer euh, des White Stripes. Oh, oui. Fait que tout est dans tout. Il euh, y a eu les Ramones, les Sex Pistols, Clash, Sean Garden, Fend No More, Kiss, Foo Fighters, Pearl Jam, qui ont capoté sur cette bande-là. Oui, et d'ailleurs, un petit extrait des Foo Fighters a en fait Pearl Jam avec Dave Grohl. Euh, « <laughs> Ça sonne, ça sonne, cette je là non, Si that comprends time to reste juste un membre. Oui, ben, il, il, non, ben non, il vient de mourir. Hein? Il est mort le dernier. C'était le dernier. Le dernier. Il a, il, des dernières années, il a passé du temps à faire un hommage au MC5 avec des gars Sun Garden, Fugazi, Fate No More. Il faisait ah, encore ouais, des. Okay. Et là, il est mort. Et là, on va écouter Kick Out de Jams, euh, La version non censurée, je pense en plus. Regarde, ça a été la première chanson. C'est plate parce qu'on a beaucoup ce que ça tantôt, ouais, mais... <rire> c'est la première chanson rock d'un grand label qui a utilisé le mot le f-word dans ses paroles. Ça revole. Ça revole. Fait que. So only so. C5. The girls stand it, right. let up on the stand. And let out the kick out the, tail. Yes. Kick out the tail.